0: Auf meiner Reise durch ostdeutsche Städte habe ich mir Geschichten erzählen lassen, die nicht immer der Hauptgrund sein müssen, um eine Stadt zu besuchen. Zum Beispiel, warum in Magdeburg Feste rund um die Luftpumpe gefeiert werden, in Schwerin man noch immer nach dem Petermännchen sucht oder warum in Weimar Goethe und Erotik eng miteinander verbunden sind.
1: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
0: In Weimar schaute Goethe den Frauen hinterher. Und die Frauen fühlten sich von seinen Blicken angezogen.
1: Er muss eine faszinierende Persönlichkeit gewesen sein. Und besonders werden seine dunklen, stechenden Augen erwähnt. Immer wieder sollen es seine Augen gewesen sein, die am ehesten beeindruckten.
0: Erzählt die Weimarerin Cornelia Lukoschek. Eine Frau hat es dem Dichter besonders angetan.
1: Goethe hat nicht nur gearbeitet in seinem Leben, sondern sich auch recht gut vergnügt und er war sehr leidenschaftlich. verliebte sich gleich, als er nach Weimar kam, in eine sieben Jahre ältere Frau in Charlotte von Stein. Und trotzdem wird gerade in diesen Tagen diskutiert, hat er nun oder hat er nicht. Und dieses Thema, dieses erotische Thema um Goethe herum bewegt die Gemüter. In der Vergangenheit bewegt sie in der Gegenwart und wird sie auch in Zukunft bewegen.
0: Goethes erotische Abenteuer sind bis heute in Weimar nicht vergessen und Thema von Führungen und literarischen Abenden. Vielleicht hat Goethe an lebenslustigen Abenden aber auch mal gerne zu tief ins Glas geschaut. Das kam dann vielleicht aus der Glasstadt Jena. Dort ist Glas bis heute immer noch gefragt. Nach wie vor ist die Marke Jenaer Glas ein Begriff und viele Touristen, auch die nicht in Jena sind, sondern die extra wegen dem Jenaer Glasberg kommen, sind daran interessiert, die Produkte, ob Schüsseln, Gläser, Teekannen zu erwerben. Weiß der Jenaer Günther Rosskopf. In der Stadt gibt es aber auch das älteste Planetarium Deutschlands, das bis heute einen der schönsten künstlichen Sternenhimmel an die Kuppel projiziert, so der frühere Direktor Hans Meinl.
2: Wir lassen die Sonne untergehen über dem Jena-Panorama und dann erscheinen die ersten Sterne und dann geht doch ein Rauen durch den Saal. Also ein Sternenhimmel, wie man ihn ja so in großen Städten eigentlich nie sieht, das ist dann bei uns zu sehen. Wir liefern diesen Himmel mit über 9000 Sternen, aber
0: brillant, klar, winzig kleine, glitzernde Lichtpunkte. Also wirklich ein faszinierendes Ereignis. Statt so eine Reise zu den Sternen, kann man in Erfurt zu historischen Eisenbahnreisen aufbrechen.
1: Die Erfurter, die lieben ihre Bahn, die lieben ihre Bahn, um zu verreisen, die lieben aber auch die Modelleisenbahn. Eine halbe Stunde Zugfahrt von Erfurt entfernt, finden wir noch alte Dampflokomotiven, die dort erhalten sind und die sich präsentieren. Außerdem gibt es auch Fahrten in den Thüringer Wald mit Dampflokomotiven. Aber auf der kleinen Platte, auf der Modelleisenbahn, wird das schon im Vorfeld präsentiert.
0: Erklärt die Erfurterin Astrid Heinemann. Denn zur Eisenbahn haben die Bürger der Landeshauptstadt ein besonderes Verhältnis.
1: Die Liebe zur thüringischen Eisenbahn ist über viele Generationen historisch gewachsen. Viele Menschen fanden dort Brot, Arbeit, Lohn und das hat sich bis heute erhalten.
0: In der Region Saale-Unstrut tendiert die Liebe eher zum Wein.
1: Wir sind das nördlichste Weinbaugebiet in Deutschland und auch in Europa. Wir haben aber eine äh, liebliche Kulturlandschaft geprägt durch die Flüsse Saale und Unstrut, durch die Terrassenweinberge und es ist ein Stück überraschend immer wieder für unsere neuen Besucher, die Saale-Unstrut entdecken. Es ist ein Stück andere Landschaft, die dem Besucher hier erwartet.
0: Schwärmt Andrea Meyer für ihre Heimat. Denn auch wenn man im Vergleich zu den anderen deutschen Weinbaugebieten weit im Norden liegt, pflegt man hier die gleichen Traditionen wie in anderen Weinregionen.
2: Wir
1: haben zahlreiche Weinfeste, die Sie vor allen Dingen in den Monaten Mai bis Oktober hier finden können. Das sind zum einen die Weinfeste in den Städten, die also auch mit Umzügen und Ähnlichem geprägt sind. Darüber hinaus finden sie aber auch kleinteilige Angebote bei den Privatwinzern in den Straußenwirtschaften, wo man einfach mal mit guten Freunden äh, auf ein Glas Wein sich hinsetzen kann, wo der Winzer Geschichten erzählt und wo man die urige Atmosphäre des Gebietes und auch der Leute erleben kann.
0: Ein ganz anderes Fest feiert man dagegen in Magdeburg. Dort wird eine Erfindung gefeiert, die heutzutage an keinem Fahrrad fehlt, nämlich die Luftpumpe. Wieso, erklärt Christoph Steiger. Otto von Gericke, oder auch genannt Galileo von Deutschland, war der Erfinder der Luftpumpe, der das erste die zwei gusseisernen Kugeln aneinander setzte und durch das Vakuum mit 16 Pferden versuchte, die Sachen auseinanderzuziehen. Und somit entstand dann für den heutigen Punkt die Luftpumpe. Auf großen Stadtfesten werden wir immer noch Otto van Gericke gedenken und auch immer noch sein Experiment mit den zwei Halbkugeln und den 16 Rössern durchführen. Und jeder, der daran interessiert ist, kann selbstverständlich daran teilnehmen. Und da das alles noch irgendwo seine Gründung hat, sehen wir heute an unserer Luftpumpe, die an unserem Fahrrad hängt. Rauschende Feste, wenn auch nicht für die Luftpumpe, sondern wegen erfolgreicher Filmpremieren wurden in Potsdam gefeiert. Nämlich immer dann, wenn wieder ein Film aus den Ufa-Studios in die Kinos kam. Zum Beispiel Streifen wie die Feuerzangenbowle, der Blaue Engel oder Metropolis. Ein bisschen Flair vom Hollywood in Deutschland kann man immer noch in einer Straße spüren, die Sonja Spey Besuchern zeigt.
1: Die Karl-Marx-Straße ist die Straße, wo man quasi den Spuren der alten Schauspieler folgt, wie eben Heinz Röhmann, Marika Röck, Marlene Dietrich, ne? all den Schauspielern, die man so in den 20er Jahren, 30er Jahren als Filmgrößen propagiert hat. Und die Karl-Marx-Straße ist eben die Straße, wo man also jedes einzelne Haus mit einem Schauspieler identifizieren
0: kann. Filmreif wäre auch eine Geschichte, die in Schwerin spielt, obwohl deren Ende bis heute offen ist. Es ist die Geschichte vom Petermännchen.
2: Dahinter verbirgt sich, dass es einen unterirdischen Gang vom Schweriner Schloss bis nach Pinno geben soll unter dem Schweriner See durch. Und dort befindet sich im Pinot ein Petersberg. Und wenn man Glück hat, kann man die Tür finden, die zu dem Glas dieses Petermännchens führt. Bislang äh, ist sie noch nicht gefunden worden, aber wir hoffen ja auf viele Besucher, die sich den Spaß machen und der Mühe unterziehen, diese Tür zu dem unterirdischen Glas zu finden. Weil er möglicherweise ein verwunschener Prinz gewesen ist, der erlöst werden kann. Und dann steigt er in als schöner Königssohn wieder aus den Tiefen des Berges. Vor.
0: Die Schwerinerin Else Melle weiß auch genau, nach welchem Typ man der oder die Suchende Ausschau halten muss, um das Petermännchen zu entdecken.
2: Das Petermännchen ist äh, in der Regel so dargestellt, dass es ein schönes Wams hat, einen großen Hut und Stulpenstiefel. Und im Laufe der Zeit haben die Menschen dann daraus eben für sich diese Sagengestalt gemacht, weil ja auch viele Dinge unerklärlich waren.
0: Mystisch hört sich auch ein Spruch in Rostock an.
2: Sölben Straßen von dem Groten Markte, Sölben Döre, so der Garn to
1: Lande, Sölben Glocken, so der Glicken schlaan, Sölben Linden ob dem Rosengarten. Dat sind die Rostocker Kennewarden.
0: Alles dreht sich im Spruch um die Zahl sieben und ihre Bedeutung für Rostock, erklärt Margarete Kekenmeister.
1: Schon im tiefsten Mittelalter haben wir also diese Kennzeichen gehabt. Das waren eben die vier, sieben Türme auf dem Rathaus. Das waren ganz besonders die Brücken, die dort zum Wasser gehen. Dann haben wir sieben Straßen, die auf den Markt gehen. Und das ist so die Zahl, mit der wir uns in Rostock identifizieren.
0: Weit mehr als sieben, sondern mehrere tausend Kraniche legen eine Rast rund 70 Kilometer weiter nördlich, jedes Jahr im Herbst in Zingst, auf ihrer Reise in den Süden ein. Eine Zeit, auf die sich der Ornithologe Hans-Ulrich Doss besonders freut. Ich finde das immer wieder sehr beeindruckend. Sie kommen jetzt über die Ostsee drüber weg oder kommen von Osten. Es ist wie, also als wenn sie sich freuen. Die Rufe sind da. Jetzt sind wir erstmal da, wo wir uns jetzt aufhalten können. Und wir natürlich als Ornithologen oder jeder andere Naturfreund ist natürlich immer wieder beeindruckt, wenn diese Kraniche ankommen hier bei uns. Während die Kraniche nach Süden ziehen, Liegt die letzte Station dieses Roadtrips aber im Norden auf der Insel Rügen? Dort wartet Ranger Manfred Kutscher im Jasmund-Nationalpark. Wenn wir Jasmund betreten bzw. befahren, dann stellen wir fest, dass wir also überall die weißen Kreidebrüche leuchten
1: sehen. Die haben damals dazu gedient, dass man sich im vorigen Jahrhundert Kalk besorgt hat, um die Felder zu düngen. Und etwa seit mindestens 100 Jahren gibt es also eine Kreideindustrie. Die also Kreide verwendet für Gummi, für Plaste, für Farben, für
0: Pharmazeutika, nicht aber für die Tafelkreide in der Schule. Das war immer Gips. Wer diesen Roadtrip von Erfurt bis Rügen nachfahren will, muss rund 750 Kilometer zurücklegen. Allerdings, jeder Stop ist mindestens einen Tag Aufenthalt wert. Deshalb gute und entspannte Fahrt auf dem ostdeutschen Roadtrip.
1: Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett. Die Episoden der Audio-Travels sind auf iHeartRadio, Spotify, iTunes, Radio Public und mehr als 20 weiteren Streaming-Plattformen zu hören.